0: Donc, euh, bienvenue dans le monde invisible du vivant. Vraiment, aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est vous parler de tous ces micro-organismes qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et donc, je pense que c'est très important de se rendre compte que, euh, ce, que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, vous pouvez le voir avec un microscope, un microscope, les petits microscopes, on va dire ce qu'on appelle des microscopes optiques, on peut voir des bactéries, mais les, 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 les virus ou les virus de bactéries, les bactériophages, on ne peut les voir qu'avec un microscope électronique. Donc, aujourd'hui, voyage dans le monde invisible du vivant. Alors, j'aime euh, bien vous dire ce à quoi vous allez vous attendre. Je vais vous d'abord vous redire qu'est-ce que c'est qu'un microbe. Ensuite, nous parlerons de la sociomicrobiologie. Je vais vous montrer que les microbes vivent en grandes assemblées Beaucoup d'entre vous ont entendu parler des microbiotes. Nous allons en parler, nous allons parler de la façon dont les bactéries se parlent. Nous parlerons des microbiotes humains, et aussi ceux des sols, des océans. Ensuite, j'aimerais évoquer avec vous le fait qu'il y a beaucoup de microbes dans les aliments ou qui servent à faire des aliments. Enfin, nous parlerons des microbes et de l'environnement. Et puis, euh, on parlera aussi de microbes pathogènes et de santé, les pathogènes de l'homme. Je pas le temps de parler des pathogènes des plantes et des animaux, mais je les évoquerai. J'évoquerai aussi très brièvement ce que c'est que les antibiotiques, la résistance aux antibiotiques. Et voilà. Donc, euh, bienvenue avec moi pour commencer à parler des microbes. Alors, celui qui a inventé le mot microbe, ch « microbe », c'est un chirurgien qui s'appelait Cédillo et qui était à l'Académie de médecine, et qui a proposé ce mot microbe. Alors figurez-vous qu'à l'époque, Pasteur et son compétiteur Robert Corr commençaient à travailler sur les maladies infectieuses, et essayaient d'identifier quel était l'agent qui, promou qui, qui, qui promouvait cette maladie, et ils utilisaient toutes sortes de mots. Ils utilisaient... Euh, bactéries virus, euh, des tas de mots qui étaient euh, toujours euh, très confus puisqu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Et donc, ils ont accepté ce mot microbe assez facilement. Et la, le message de cette diapo, c'est de vous dire que, en fait, ils isolaient des microbes responsables de maladies, ils commençaient à mettre au point des moyens pour lutter contre ces maladies, et du coup, le mot microbe est souvent associé avec une maladie. Et mon message aujourd'hui, c'est de vous dire que ben non, il ne faut pas associer le mot microbe avec une maladie. Microbe, c'est un petit organisme vivant qui n'est pas forcément euh, agent d'une maladie. Alors, j'allais dire, il y a peut-être d'autres mots. Ben oui, je préfère le mot micro-organisme, parce que micro-organisme, ça veut dire petit organisme vivant. Et je trouve que ce mot est beaucoup plus adapté. Alors, qu'est-ce que c'est le monde du vivant Très important cette diapositive aussi. Le monde du vivant est partagé en trois grandes catégories. Les bactéries, en bleu les archées, qui sont ici, et les eucaryotes. Alors, les archées, c'est un petit monde qui a été découvert il n'y a pas très longtemps. Ce sont des êtres unicellulaires, une seule cellule, comme les bactéries. Et euh, elles ont été découvertes parce que les gens cherchaient à savoir s'il y avait des organismes vivants, par exemple dans les geysers ou dans des mers très salées, etc. Donc c'est des organismes qu'on connaît un peu moins bien que les bactéries et les eucaryotes. Les eucaryotes, c'est quoi C'est toute cette catégorie où il y a des êtres unicellulaires, une seule cellule, et des êtres multicellulaires. Nous sommes, vous êtes, les animaux sont multicellulaires, vous le savez bien, il y a des cellules de peau, il y a des cellules de cerveau, il y a des... Des cellules dans l'intestin, elles sont toutes différentes et on est, nous sommes des êtres multicellulaires. Mais dans cette catégorie-là, il y a des êtres unicellulaires, par exemple des levures, des micro des protozoaires. Et la grosse différence entre les eucaryotes et les bactéries et les archées, c'est que les eucaryotes, dans leurs cellules, il y a un noyau. Alors que chez les bactéries, il n'y a pas de noyau, chez les bactéries il n'y a pas de noyau, chez les archées il n'y a pas de noyau. Il y a quand même un chromosome et le chromosome il nage à l'intérieur de la cellule. Donc je répète, pas de noyau, pas de noyau, ici il y a des noyaux. Ici nous sommes unicellulaires, une seule cellule, unicellulaire. Et dans cette catégorie-là, il y a les deux. Il y a des unicellulaires et des multicellulaires. Donc, il y a des unicellulaires qui ont des noyaux. Par exemple, des microalgues ont des noyaux. C'est clair Donc, voilà, les eucaryotes, et puis ici, les bactéries, les archées, et certains eucaryotes, les protistes, sont unicellulaires. Donc, vous allez me dire, et les virus Eh bien, les virus, ils ne sont pas dans la catégorie du monde vivant. Je vais venir, j'ai sauté une idée que je voulais vous dire, mais je veux d'abord vous parler de ce que c'est qu'une cellule. Donc je vous montre une bactérie. Donc une bactérie, voilà ce que c'est. C'est une cellule unique, je vous l'ai déjà dit, son chromosome, il flotte, il n'y a pas de noyau, il n'y a pas de membrane, il n'y a pas d'enveloppe nucléaire, et puis il peut y avoir un, un flagelle qui aide ces bactéries à nager. Il peut y avoir des petits poils, des pilis, qui, aident, qui aident les bactéries à s'accrocher sur une surface ou à s'accrocher entre elles. Et puis, bon, ben, il y a une paroi qui protège évidemment tout ça de l'extérieur. Une bactérie, elle se nourrit, elle grandit, elle se divise et elle donne des bactéries filles. Vous me suivez Division binaire. Si vous ne me croyez pas, voilà. Voilà des bactéries qui se divisent. Évidemment, c'est un tout petit peu plus rapide que dans la nature, mais sachez que dans la nature, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sortes de bactéries il y en a qui se divisent en 20 minutes. Par exemple, le fameux colibacille. En 20 minutes, un colibacille donne deux colibacilles. Et puis, il y a des bactéries qui sont beaucoup beaucoup plus lentes. Par exemple, le bacille de la tuberculose ou le bacille de la lèpre. La lèpre, le bacille de la lèpre, Yersinia pestis. Is, eh, pas, pardon, le bacille... Je me suis trompée. Mycobacterium lepré, le bacille de la lèpre, met deux semaines pour qu'une bactérie donne deux bactéries. Vous voyez, on a vraiment toute une grande variété. Donc, voilà ce qui se passe avec des bactéries. Et en fait, on en a des formes très, très diverses. Donc, on a ce qu'on appelle des coccydes, des coques. On a des bactéries qui sont beaucoup plus diverses. On en a qui ont des formes comme ça, etc. Donc, il y a une multitude de formes dans la nature. Ma diapo n'est pas très belle, mais retenez simplement qu'elles ne sont pas toutes des petites bactéries rondes ou des petites bactéries qui forment des bacilles. Et donc, les... et les virus les virus, et ça c'est vraiment un des grands messages que je voudrais vous donner aujourd'hui, les virus, ils ne se nourrissent pas, ils ne grandissent pas, ils ne se divisent pas. Ce, sont vraiment des... ce ne sont pas des organismes vivants. Ils ne se multiplient que s'ils sont rentrés dans une autre cellule, c'est-à-dire dans un autre organisme. Donc ce ne sont pas des micro-organismes vivants, mais... Comme ils sont responsables de maladies, comme certaines bactéries, comme certains protistes, l'habitude les a classés dans la grande famille des microbes. Alors vous dites, j'ai un microbe, on ne sait pas si j'ai une bactérie ou si j'ai un virus. Mais sachez que vous mettez le virus sur votre table, il ne se nourrit pas, il ne grandit pas, il ne s'y divise pas. Il ne donne une descendance que s'il est rentré dans une cellule et que... Son génome, son, 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 son chromosome, si on peut dire, euh, a été pris en charge par la cellule qui va donner d'autres petits virus qui vont sortir de cette cellule. Et ça, c'est une grosse différence. Et les gens, ils ne savent pas que euh, ce pas vraiment des organismes vivants. Alors, évidemment, vous avez reconnu le fameux SARS-CoV-2 qui est là, mais comme chez les bactéries, on a des virus qui ont différentes formes. Mais le SARS-CoV-2, il n'est jamais... Différent de ça, puisqu'il va rentrer dans une cellule, il va se déshabiller, son génome va être multiplié par la cellule, et puis il va se former d'autres petits virus qui vont sortir de la cellule. Donc on a vraiment une nature différente. Donc Le monde du vivant, vous le savez maintenant, les bactéries, les archées, les eucaryotes, et à côté de ça, on a les virus. Et les virus, ils sont capables d'infecter aussi bien les bactéries que les archées, que les eucaryotes. Donc vraiment, ici, tout ça, ce sont des organismes qui sont capables de se nourrir, de se multiplier, de se diviser, de donner une génération. Et puis les virus, ils attaquent les bactéries, ils attaquent les archées, ils attaquent les plantes, ils attaquent les animaux et ils nous attaquent. Alors voilà, par exemple, une bactérie qui est attaquée par des virus de bactéries. On appelle ça des bactériophages. Vous voyez, donc vous voyez tous ces... Tout ça, ce sont des virus qui attaquent les bactéries. Ici, encore une fois, le fameux SARS-CoV-2 qui vient se, euh, attaquer cette cellule-là. Bon, les mécanismes d'infection ne sont pas forcément toujours les mêmes, mais en tout cas, voilà le SARS-CoV-2 qui arrive sur une cellule de mammifère. Là, vous avez une autre image. On ne voit pas très bien, mais là, on a, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a infecté une cellule et... Euh, deux jours après, on a regardé ce qui se passait, et tous les petits points rouges, ce sont des virus qui sont sortis de la cellule qui avait été infectée. J'en ai fini avec ma première partie. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué, mais il faut avoir les idées bien claires. Hein les virus ne sont pas des organismes vivants. Donc j'arrive à la deuxième partie, c'est la sociomicrobiologie. Alors que, Pasteur corps, leurs élèves, etc., cherchaient à isoler un agent infectieux et dire « c'est celui-là qui était responsable de la maladie », en fait, ils extrayaient en général euh, l'agent infectieux de tout un monde où il y avait d'autres microbes, si on peut dire. Et en fait, dans la nature, il n'y a pas de microbes qui vivent tout seuls. Ils sont toujours avec... Euh, des petits copains, des filles, des mères, des, euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de bactéries qui sont euh, à côté d'autres bactéries. Alors, premièrement, il faut savoir qu'une bactérie qui vient, par exemple, se mettre sur une surface, elle se divise, et si cette surface, il y a un petit peu de sucre ou des choses, elle peut se multiplier et tout d'un coup, euh, former ce qu'on appelle une petite coque elle se protège, elle se multiplie et elle s'abrite derrière cette coque et ça peut faire ce qu'on appelle un biofilm. Et ce biofilm fait que ici, les bactéries, elles sont vivantes, elles peuvent quand même se nourrir, elles peuvent boire, etc. Tout d'un coup, il peut y avoir une bactérie qui sort, qui s'en va ailleurs, etc. Alors, vous allez dire, pourquoi il nous parle de ce genre de biofilm Eh bien, parce que des biofilms, ils s'en forment à beaucoup d'endroits. Je parie qu'il y en a chez vous. Regardez. Les gens qui se, mal, qui se lavent mal leurs dents, il y a des biofilms qui se forment. Et c'est pour ça qu'on vous dit de frotter, parce que les pili des bactéries, non seulement ils s'adhèrent sur les dents, mais ils adhèrent les bactéries entre elles, ce qui fait que si elles se multiplient, vous avez vraiment des choses qui sont euh, ennuyeuses. Là, vous avez bon, malheureusement le poumon d'un patient atteint de mycoviscidose, on voit pas très bien, mais... L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que si vous avez, par exemple, des prothèses, il peut y avoir des microbes qui viennent sur les prothèses, qui forment des biofilms, qui deviennent, euh, qui deviennent résistants aux antibiotiques, parce que les antibiotiques, ils n'arrivent pas à rentrer dans le biofilm. Je vous ai montré qu'il y avait une sorte de petite coque qui se formait. Donc c'est très ennuyeux. Vous pouvez en avoir dans les égouts, euh, vous pouvez en avoir sur les rochers, vous pouvez en avoir dans les ruisseaux. Tout ça pour vous dire qu'il peut y avoir des biofilms, il peut y avoir des biofilms purs, de bactéries toujours la même, ou de microbes toujours les mêmes, mais il peut y avoir des biofilms complexes, donc ces grandes communautés. Et là, il n'y a qu'un pas pour arriver à dire que toutes ces communautés, elles vont former des microbiotes. Mais avant de vous parler des microbiotes, je voudrais vous dire que ces bactéries, elles communiquent, elles communiquent de différentes façons. Donc ça, c'est une, une communication qui est, euh, on va dire, euh, mécanique. On va dire il y, des, il y a des nanotubes qui se forment entre les, entre les bactéries et elles s'échangent un petit peu de matériel. C'est un, une façon qui n'est pas toujours euh, évidente et qui n'a pas été beaucoup décrite en grand détail. En revanche, la façon dont les bactéries communiquent, c'est le plus souvent par des produits chimiques. Elles ne se parlent pas. Hein, euh, Je n'ai jamais entendu une bactérie euh, crier « Bonjour euh, !» Les bactéries, elles ne se parlent pas, mais elles communiquent avec des produits chimiques. Et ça, c'est très important à avoir à l'esprit. Donc vous avez par exemple cette bactérie qui est ici. Elle va cracher cette petite molécule jaune, mais elle est capable aussi de, de recevoir une molécule jaune qui viendrait d'une autre petite bactérie identique à celle-ci. Alors qu'est-ce qu'elle fait, cette molécule jaune Elle Remonte ici et elle interagit par exemple avec le chromosome. D'accord Donc elle dit glin Il y a un petit signal qui va venir, il y a un petit signal. Et ces molécules chimiques, elles sont là. Alors, soit ça se passe comme ça, soit vous avez le petit signal qui est vert et qui interagit avec un récepteur qui est directement sur la surface de la, de la bactérie. Hop. Et puis il y a des signaux qui arrivent. Donc les bactéries, elles produisent mais elles détectent et elles répondent à des petites molécules de signal. Alors ça veut dire quoi répondre Ça ne veut pas dire euh, je suis là. Hein ça veut dire je fais des choses, je fais faire des choses parce qu'on m'a donné un signal. Alors, quel genre de choses font-elles ben, Elles peuvent faire de la lumière. Alors, je vais vous raconter une histoire que je raconte très souvent parce que je l'adore. C'est l'histoire de Vibrio Ficheri, qui protège le calamar. Donc, Vibrio fichéry, c'est un vibrion qui n'est pas du tout pathogène. Et c'est un vibrion, quand il est tout seul, eh c'est une bactérie un peu quelconque. Mais quand il se retrouve avec tous ses petits copains, tous les petits copains font de la lumière. Vous allez dire, à quoi bon Eh bien, c'est l'histoire du Vibrio qui habite chez un calamar. Alors, ce calamar, ce petit calamar, il n'est pas grand. Hein, C'est un petit calamar comme ça, qui est très étudié par une, une de mes amies en Californie, à Hawaï. Et en fait, ce petit calamar, il habite en Californie, on va dire. Comme tous les calamars, il vit dans le sable. Donc, il vit dans le sable, et euh, quand la nuit arrive, il sort du sable, et il va chercher des crevettes, parce qu'il mange des crevettes. D'accord Bon, alors, il va chercher des crevettes... Mais il y a des prédateurs qui aiment bien les calamars. Et donc, comme la, la Lune éclaire le calamar, il y a une ombre portée qui fait que le calamar il est détecté par des prédateurs. Le calamar disparaît. Sauf si le calamar, dans sa poche, il a une sorte de poche, un peu comme les kangourous, dans sa poche, il a des vibrios fichéris qui, comme ils, ont, ils se sont multipliés, ils font de la lumière... Et ce qui fait que le calamar, il a comme un phare qui fait qu'il n'y a absolument pas d'ombre portée qui va sur le sol. Et donc, il est protégé des prédateurs par Vibrio-Fichéry qui est dans sa poche. Donc ça, c'est l'histoire du Vibrio-Fichéry qui aide le calamar, en quelque sorte, à échapper aux prédateurs. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de la nuit Le calamar, il a mangé beaucoup de crevettes... Il est fatigué, il recrache de sa poche tous les vibrio-fichéries qui vont aller se promener dans la mer, et le calamar repart dans le sable. Alors L'histoire est beaucoup plus compliquée que ça, parce qu'il y a des tas de régulations entre le vibrio et le calamar, comme par exemple, le vibrio il est capable aussi d'envoyer des petits signaux au calamar. Il lui envoie des signaux qui lui indiquent que c'est l'heure de rentrée, par exemple. C'est ce qu'on appelle le rythme circadien. Vous savez que vous faites tous la même chose. Tous les matins, vous vous levez, puis à midi, vous mangez, etc. Et c'est ce qu'on appelle le rythme circadien. Toutes les 24 heures, vous refaites la même chose. Calamar, pareil. Et donc, en fait, le vibrio, il est capable aussi d'envoyer des petits signaux pour que, le pour que le calamar soit un peu régulé. Et la chose intéressante, et je m'arrêterai là, c'est que les gènes qui sont un tout petit peu impliqués dans ce qu'on appelle le rythme circadien sont les mêmes chez le calamar que chez nous. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a des bactéries qui régulent aussi notre rythme circadien. Et ces bactéries-là, elles sont où Ici, dans l'intestin. Voilà. Donc, ça, c'est une petite illustration de de ce que je viens de vous raconter, qui se trouve dans le livre dont on a parlé. Donc, vous voyez ici le calamar qui a une ombre portée. Et là, le calamar qui a donc des vibrios, il n'y a pas d'ombre portée. Mais malheureusement, le projecteur n'est pas aussi bon qu'il ouais, pourrait l'être. et Le dessin, il est plus joli en vrai. Donc, j'arrive au microbiote. Le microbiote intestinal, vous en avez tous entendu parler. Euh, il y a dans votre intestin beaucoup de microbes. Donc, il y a des bactéries, il y a des parasites, il y a des virus, il y a beaucoup de microbes. Et donc, en fait, ce microbiote, c'est bien plus que, euh, il a bien plus qu'une fonction digestive. Ça fait très longtemps qu'on sait que ce qui est à l'intérieur de l'intestin participe à la digestion. On sait que quand on mange quelque chose, on le mâche, ensuite il arrive dans l'estomac, il arrive dans l'intestin, et l'intestin termine la digestion... Pour que les éléments importants pour votre santé passent à travers la barrière intestinale, aillent dans le sang et vous nourrissent. Voilà. Mais euh, de plus en plus, depuis on va dire une quinzaine d'années, on sait que le microbiote fait autre chose. Et donc vous avez aussi entendu parler de ce livre, Le charme discret de l'intestin, où cette jeune Allemande a vraiment euh, démontré que euh, l'intestin faisait plus que participer à la digestion. Alors, ce que je voudrais avoir comme message aujourd'hui, c'est de vous dire que dites pas « Ah, attention à mon microbiote ». Ça ne veut rien dire, attention à mon microbiote. Vous avez un microbiote dans l'intestin, mais vous en avez un sur votre peau, vous en avez dans vos cheveux, vous en avez dans votre bouche. Il y a, il y a différents microbiotes. Donc, si vous parlez de microbiote, dites lequel. Donc, le microbiote intestinal, euh, il est euh, donc. Euh, très très étudié et pourquoi il est très étudié parce qu'il y en a beaucoup donc on a beaucoup de matériel pour pouvoir l'étudier ce que cette diapo vous montre et bon c'est pas très beau tous ces camemberts mais c'est que la répartition des différentes bactéries est complètement différente ce n'est pas du tout les mêmes bactéries sur la peau que dans votre intestin donc ça c'est le message de cette, de cette diapositive et aussi de vous dire qu'on a beaucoup plus de, de microbes qu'on a de, de cellules. Vous savez, votre, votre peau est faite de cellules et euh, je vous ai montré déjà que les bactéries ce sont des cellules. Donc c'est juste pour vous dire qu'on a entre 10 fois plus de bactéries ou de microbes que le nombre de nos cellules. Alors le microbiote intestinal, je vous le redis, il termine la digestion des aliments et il joue un rôle dans votre métabolisme. Euh, on enfonce des portes ouvertes avec ça. Mais il participe au développement du système immunitaire. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que dès la naissance, vous avez des bactéries de l'intestin qui stimulent un petit peu le système immunitaire. Pas trop, parce que sinon, vous auriez de l'inflammation, etc. Mais à bas, bruit, à bas bruit, on stimule un petit peu le, la façon dont le corps peut répondre. Évidemment, ces bactéries-là, euh, des amibes, etc., protègent contre des agents pathogènes. Si jamais vous avez avalé un, quelque chose qui est contaminé, que la bactérie arrive jusqu'à l'intestin, eh bien, vos, votre microbiote vous protège. Vous protège d'une salmonelle qui pourra arriver, vous protège d'autres bactéries. Et puis, vous le savez, vous l'avez entendu, ça communique avec le cerveau et ça affecte le comportement. Et ça, c'est quelque chose dont on apprend de plus en plus, et j'y reviendrai, c'est qu'il y a une sorte de communication entre ce qui se passe dans l'intestin et ce qui se passe dans le cerveau. Et cette communication, elle se fait par différentes voies. Soit que vous avez des, 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 des composants qui sont capables de, de se promener jusqu'au cerveau, soit vous stimulez les cellules de votre intestin à fabriquer des composants qui vont jusqu'au cerveau. Et la petite, la petite conséquence de ça, c'est qu'on arrive de plus en plus à se dire qu'en fonction de ce qu'on a mangé, on est de bons poils, on est de mauvais poils, etc. Donc, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a une communication entre eux, ce qui se passe dans l'intestin et ce qui se passe dans le cerveau. La composition des microbiotes intestinaux est très variable. Il n'y a personne ici qui a la même composition. de son... C'est-à-dire que le nombre de bactéries, le nombre d'amibes, de... le nombre de choses, tout est très variable. Donc ça varie suivant les individus, ça varie suivant leur origine géographique et ça varie avec des tas de choses. Ça varie par exemple avec l'âge. Vous avez un microbiote qui est complètement différent pour le petit bébé et du vieillard. Et la grande différence entre les deux, c'est qu'ici vous avez une composition qui est très variés alors que là ici à l'âge adulte vous allez avoir une composition fait de beaucoup 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 d'organismes différents alors on sait que par exemple euh, la, le microbiote se met en place dans les quatre cinq premières années très important ce qui est très important aussi d'avoir à l'esprit c'est que euh, il y a différentes choses qui vont influer sur cette composition c'est à dire que si vous Mangez des antibiotiques. Si vous prenez des antibiotiques, par exemple, pour la gorge, ces antibiotiques ils vont quand même un tout petit peu affecter ce qui se passe dans l'intestin, parce qu'il y en a qui vont arriver jusque l'intestin. Vous avez aussi des médicaments, des médicaments qui peuvent aussi affecter ce qui se passe dans votre intestin. Bon, en tout cas, la composition varie énormément au cours de la vie. Cette composition elle varie avec l'alimentation. Si vous mangez des pizzas tous les jours... Euh, ça ne va pas faire varier votre composition et vous allez avoir la composition de votre microbiote qui va diminuer et un microbiote qui n'est pas varié égale mauvaise santé. Un microbiote très varié égale très bonne santé. Donc euh, il faut faire attention à son alimentation. Alors maintenant j'arrive à des des choses qui sont beaucoup étudiées à l'heure actuelle. Par exemple, on sait que les gens minces ont un microbiote qui est plus diversifié que celui des obèses. Alors tout de suite, vous allez me dire, mais est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est la conséquence Il y a beaucoup de gens qui étudient ça, c'est-à-dire de dire que quelqu'un qui avait un microbiote qui a forcé à ce qui est ou telle composition a forcé à l'obésité. Bon, comme je vous dis, il y a les deux. Et puis, il y a aussi une composante génétique, il y a, une composante, il y a, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer sur justement, la relation entre euh, la masse corporelle et l'alimentation. Donc, je conclue. La diversité, la richesse des microbiotes égale bonne santé. Ça, c'est clairement, clairement établi. La diversité s'établit avant l'âge de 5 ans on a réalisé que l'accouchement par voie basse, la voie naturelle, on va dire, est mieux. Enfin, je n'aurais pas dû marquer « est mieux », mais est favorable à une diversité du microbiote par rapport à la césarienne. La diversité et la richesse diminuent avec l'âge, je vous l'ai dit. La diversité et la richesse est affectée par l'alimentation et elle est affectée par les traitements aux antibiotiques. Donc, les antibiotiques. Les antibiotiques comme vous savez, ils ont été découverts pratiquement au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été très utilisés dans les années 60, 70, etc. Et maintenant, on a beaucoup de résistance aux antibiotiques chez les bactéries, je vais y revenir, mais le commentaire que j'aimerais faire là maintenant, et je trouve que c'est très, très important à avoir à l'esprit, c'est que chez les enfants, les antibiotiques perturbent durablement la composition du microbiote. Et on a... Des études très claires qui ont montré, surtout aux États-Unis, que les enfants qui avaient pris des antibiotiques étaient des candidats à l'obésité. Les gens qui ont pris des, des, des antibiotiques à répétition ont appauvri en quelque sorte la richesse de leur euh, microbiote et euh, donc ça a été un peu une cause d'obésité. Donc euh, un de mes collègues, Martin Blaser, a publié un livre, il y a une version française d'ailleurs, Il manque des microbes qui font que... Euh, bah, voilà, c'est la résultante des antibiotiques et candidats euh, candidat à l'obésité, comme je l'ai dit. Alors, ce qu'il faut avoir aussi à l'esprit, et ça, c'est pour citer un autre de mes amis, mais ce n'est pas parce que c'est un de mes amis, mais je pense que c'est important, c'est de rendre compte que la prise d'antibiotiques pendant le jeune âge, c'est aussi associé à des maladies chroniques. cest on a guéri des maladies infectieuses, mais ceci a entraîné d'autres choses, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de maladies euh, des maladies, par exemple des maladies inflammatoires, des allergies, euh, éventuellement l'autisme. Éventuellement Donc, autre chose qui influe la, le microbiote, c'est qu'il y a d'autres médicaments que les antibiotiques qui affectent le microbiote. Vous prenez par exemple des médicaments contre, je ne sais pas, l'hypertension, contre euh, des tas de trucs, on se rend compte qu'on affecte beaucoup le microbiote donc il faut vraiment se rendre compte le microbiote intestinal il faut vraiment se rendre compte que c'est quelque chose de fragile c'est riche hein, c'est quelque chose qu'il faut protéger au maximum on se rend compte aussi que le microbiote intestinal joue un rôle sur l'efficacité de l'ibidothérapie donc euh, ça c'est une étude qui a été faite par Laurence Wittbogel qui est à, à Villejuif à l'heure actuelle qui montre que bah, tout le monde n'est pas sensible à certains traitements à cause, justement, de ce qui se passe dans l'intestin. Enfin, et ça, euh, je vous l'ai déjà dit, c'est le deuxième cerveau. Ah, bon, vous savez tous, ce n'est pas un cerveau ici, puisque c'est toutes des matières fécales, donc on ne peut pas dire que les matières fécales ressemblent à un cerveau. Mais la communication entre ce qui se passe entre euh, les, les bactéries, les, tous les microbiotes qui sont en contact avec les cellules épithéliales de l'intestin, ça joue sur le cerveau. Et je vous le redis, ça, va, ça passe par voie sanguine, par voie nerveuse, ou juste par des petites molécules qui migrent jusqu'au cerveau. C'est très important, la communication avec le cerveau. Voilà, donc ça c'était pour le microbiote de nous les humains. Mais soyez bien conscients que nous, on a différents types de microbiotes, que nos différents microbiotes varient avec l'âge et euh, que nous ne sommes pas les seuls à avoir des microbiotes. Les plantes. Les plantes, elles ont des microbiotes, surtout sur les racines. Parce vous savez bien, les racines, elles sont dans le sol et c'est par les racines que les plantes se nourrissent. Eh bien, les racines sont couvertes de, de microbes, de micro-organismes. Et ce sont des micro-organismes qui ont été cherchés dans le sol. Qui était. Vous plantez quelque chose, ce sont les bactéries du sol qui vont venir sur les racines. Votre plante ne, ne pousse pas bien, changez-la d'endroit, il y aura d'autres bactéries dans ce sol qui sera un tout petit peu différent et peut-être qu'elle poussera mieux. Et, et vice-versa, d'ailleurs. Voilà, euh, Ça c'est une des illustrations du livre qu'on a discuté, justement. Euh, L'artiste avec qui j'ai travaillé, quand je lui ai parlé de bactéries qui étaient en train de, de, de coller sur les racines, il a montré que les, les racines étaient un peu comme la bouche des, des humains. Alors, il y a des microbiotes dans les océans aussi. Bon, le, le premier microbiote qui a été analysé, c'est dans la mer des Sargasses, mais vous avez peut-être, certains d'entre vous, entendu parler des... Ex... Des, de Tara Océan, qui est donc euh, une expédition menée par Eric Kersinti avec une goélette qui s'appelait Tara. Et euh, ils n'ont pas fait le, le voyage de, de Darwin comme avec son beagle, mais en fait, ils ont fait un grand voyage où ils ont ramassé des tas de, de micro-organismes partout. Et ils analysent tout ça. À l'heure actuelle, on a découvert que l'océan était d'une richesse incroyable et on pourra y revenir si vous le voulez. Donc voilà, j'en ai fini avec ce que j'appelle la socio-microbiologie. Tout ça pour vous dire que les microbes, ce ne sont pas des petites bactéries, des parasites, des amibes isolés. Elles vivent en bande, elles vivent en société, et euh, elles participent finalement à notre vie, à la vie des animaux, à la vie des plantes, à la vie de l'environnement. La microbiologie du sol est en train d'exploser. On se rend compte que euh, tout ce qui est dans le sol est absolument critique pour euh, les cultures de, je sais pas, de céréales, de vignes, de, de tout. Donc il y a une microbiologie du sol qui est vraiment en pleine explosion. Alors, microbes et alimentation. Bon, le, Ça fait nos ancêtres, savent depuis des lustres, qu'on peut faire des tas de choses avec euh, le lait, par exemple. Et donc là, je vous ai mis euh, deux pots de yaourt. Parce que je pense que c'est important de se rendre compte qu'avec seulement deux bactéries, on peut faire du yaourt. Et ce qui est important aussi, c'est les noms de ces bactéries. Et si je vous dis qu'en fait, c'est un streptocoque et un lactobacille qui font du yaourt, vous allez me dire, quoi Des streptocoques qui font du yaourt ben oui, dans la, dans la famille des streptocoques, si vous demandez la mère, vous avez streptococcus thermophilus. Vous demandez le père, vous avez streptococcus agalatiae qui est pathogène. Non, je plaisante, ce n'est pas le père et la mère, mais dans une même famille de bactéries qui ont le même nom, on peut avoir des sous-familles qui n'ont pas, pas du tout les mêmes propriétés. Donc un streptocoque et un lactobacille vous donnent un yaourts. Je vais vous dire que les fabricants de yaourt, ce qu'ils redoutent le plus, c'est le virus de bactéries. Parce que le virus de bactéries qui va attaquer le streptocoque, c'est euh, un drame. Quoi. Donc, euh, voilà. Ici, alors vous ne le voyez pas bien, mais là, on a une levure, Saccharomyces cerevisiae, qui est responsable de la fabrication du pain, du vin, de la bière. C'est... Pratiquement toujours la même levure, le même type de levure qui travaille, mais pour des processus qui sont un tout petit peu différents. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait de la bière, comment on fait du vin, etc. Mais sachez simplement que c'est un microbe qui fait ça. Bon, je vais un petit peu détailler les, les fromages. Donc, le lait, le lait contient en plus du sucre lactose, en plus du lactose qui est un sucre, il y a une protéine qui s'appelle la caséine. Donc, durant la fermentation du lait de vache ou de chèvre, qui se fait naturellement, parce que le lait, euh, si vous allez traire la vache, etc., il y a tout très rapidement une fermentation qui se fait. L'acide lactique qui est formée à partir du lactose acidifie le milieu. Il y a mon milieu qui a sauté, acidifie le milieu. Le lait tourne, ce n'est plus du lait bien pur. Il a commencé à avoir deux phases et on a alors du lait caillé. Et si on laisse les deux phases se séparer, on obtient du petit lait et de la faisselle, qui peut être traité de façon différente. Si vous, a, si vous ajoutez, alors là, ça c'est un, un champignon, une sorte de levure, pénicillium roqueforti, vous allez former du roquefort. Si vous ajoutez Penicillium camemberti, vous allez produire du camembert ou d'autres sortes de fromages. Tout ça pour vous dire que là encore, ce sont des microbes qui vont nous donner des bons fromages. Voilà. Alors, maintenant, j'arrive à quelque chose qui est important que vous ayez en tête, c'est que le grand Louis Pasteur, dont nous allons fêter le bicentenaire l'année prochaine, euh, le, le bicentenaire de la naissance, avait trouvé un moyen de, disons, de, de faire que le vin euh, était toujours bon, en chauffant un peu le vin, et cette façon dont il a fait chauffer le vin a été appelée pasteurisation. Donc la pasteurisation, c'est un traitement à 71 degrés pendant 15 secondes, ou en tout cas c'est ce qu'on fait pour le lait à l'heure actuelle. Ce qu'on appelle stérilisation, c'est à 121 degrés pendant 15 minutes. Le message de cette diapo, c'est simplement pour vous dire qu'à cette température-là, vous ne tuez pas tout le monde. Hein. Vous ne pas tout le monde. Votre lait, il est pasteurisé, il va durer un certain temps, mais beaucoup moins que si vous l'avez stérilisé. Bon, là, c'est une petite blague, le lait cru est très différent du lait pasteurisé et stérilisé. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est juste pour vous dire que quand vous avez des fromages au lait cru, vous avez encore toutes les bactéries. Ici, il n'y en a presque plus, et là, il n'y en a plus du tout. Hein. Voilà, voilà j'en ai fini pour cette partie-là, et je vais arriver à l'environnement d'environnement, il y a des milliers d'environnements. Les bactéries, euh, oui, dans l'environnement. Les bactéries, en fait, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas réalisé, mais les bactéries, elles sont là depuis très, 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 très longtemps. Elles sont là, les gens ont calculé qu'elles sont là depuis 3,4 milliards d'années. C'est les premiers organismes vivants qui sont arrivés sur Terre. Et la Terre, à l'époque, elle n'était pas du tout comme maintenant. Elle était une terre où il n'y avait pas d'oxygène, c'était des bactéries anaérobies, c'était vraiment pas du tout euh, comme maintenant. Il y a, et en fait, alors je ne sais plus ce que j'ai sur ma... Oui, je vais plutôt commencer comme ça. Donc, les bactéries, les premiers êtres vivants apparus sur Terre, elles étaient anaérobies. Elles, elles, elles étaient capables de manger, de se multiplier, mais elles n'utilisaient pas l'oxygène. Et puis, il y a des bactéries capables... Alors là, c'est là où c'est vraiment magique, capable d'utiliser la lumière du soleil et de produire de l'oxygène, les cyanobactéries qui sont apparues. Donc des bactéries qui étaient anaérobies, qui ont utilisé la lumière du soleil pour former de l'oxygène. Et la, la concentration d'oxygène sur Terre a augmenté. Et comme la concentration d'oxygène a augmenté, en fait, la couche d'ozone a augmenté. Et on a été protégé. La Terre a été protégée de la lumière du soleil qui, en fait, stérilisait cette Terre. Et du coup, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées sur Terre. Il y a eu des bactéries aérobies qui sont arrivées, donc qui l'ont utilisé l'oxygène. Et puis, beaucoup d'espèces qui sont arrivées. Je ne peux pas vous faire un cours sur l'évolution, d'ailleurs, j'en serai incapable. Mais sachez qu'à ce moment-là, on avait des cellules avec noyaux qui étaient arrivées aussi et qui ont commencé à avaler des bactéries. Et en fait dans nos cellules nous avons des reliquats de bactéries qui s'appellent des mitochondries. Les mitochondries en fait, ce sont des petits, des petits organelles, des petites organelles qui sont à l'intérieur de toutes vos cellules, de toutes vos cellules et qui fabriquent de l'énergie pour toutes nos cellules. Mais ce sont en fait des petites mitochondries, des petites bactéries. d'ailleurs, il y a un petit chromosome dedans, et euh, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que euh, ben, quand vous avez euh, un ovocyte et un spermatozoïde qui se rencontrent, eh bien, vous savez que vous, vous, vous récoltez les mitochondries de la mère et pas les mitochondries du père, parce que voilà, c'est comme ça. Alors, des cellules, alors, il y a des cellules qui ont avalé les, les cyanobactéries. Donc, les cellules qui ont avalé les cyanobactéries, elles ont été capables de faire de la photosynthèse. Et c'est à ce moment-là, on a eu l'apparition des algues, des micro -algues et des plantes. Les plantes ont des chloroplastes. Et là, encore une fois, les chloroplastes, c'est des reliquats de bactéries qui étaient capables de faire de la photosynthèse. Donc, euh, en deux mots, je vous ai parlé de, tout, de toute l'évolution du monde, mais sachez que tout au début, il y avait des bactéries et puis après, il y a eu des organismes beaucoup plus compliqués. Mais c'est important d'avoir en tête que nous, nous avons des reliquats de bactéries qui sont des mitochondries et que les plantes ont des mitochondries et ont en plus des chloroplastes pour faire de la photosynthèse. Voilà. Alors, dans l'environnement, bon, tout à l'heure, je vous ai parlé de Tara-océan. Dans l'océan, je vous ai dit qu'il y avait euh, des microbiotes. En fait, il y a des microbiotes de, deux, de différentes catégories. Et comme maintenant vous savez qu'il peut y avoir de la photosynthèse, etc., vous avez du phytoplancton, c'est-à-dire des milliers de petits micro-organismes qui sont capables de faire de la photosynthèse. En surface des océans, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits microbes, beaucoup de micro-organismes de toutes sortes. Vous avez des bactéries, vous avez aussi des, des protistes de toutes sortes. Et ces organismes-là sont capables de capter du CO2 et de faire de, de l'oxygène. La moitié, la moitié écoutez-moi bien, la moitié du CO2 qui est produit sur Terre est captée sur l'océan. La moitié de l'oxygène qui est fait est fait au niveau de l'océan. Donc c'est très important de respecter l'équilibre des océans. Donc ensuite, nous avons ce qu'on appelle des zooplanctons. Donc ça c'est plutôt des, des organismes, en fait c'est l'origine des animaux si vous voulez, c'est des, des êtres unicellulaires mais qui se ressemblent plutôt à euh, des, enfin des, des animaux, c'est un petit peu ce qu'on peut dire. Donc voilà, ça c'est la richesse de l'océan. Euh, vous allez dire mais tous ces organismes, non seulement ils font de l'oxygène, ils avalent le CO2, etc. mais ils recyclent aussi beaucoup de choses. Et le, la notion de recyclage dans l'environnement est euh, très liée à tous ces micro-organismes. Alors, Je pense que vous le savez, quand vous avez des fosses sceptiques, vous avez des micro-organismes qui sont en train de, de faire le ménage de tout ça. Et dans les stations d'épuration, là aussi, vous avez des tas de micro-organismes qui sont en train d'avaler. Dans les sols, j'en ai déjà parlé, il faut que les sols... Euh, avalent, disons, le, par exemple, des feuilles mortes, elles ont besoin euh, de se dissoudre, et eh bien, c'est des, des bactéries qui vont prendre en charge tout ça. Quand vous faites du compost, si vous avez une maison de campagne et que vous faites du compost, là aussi, vous avez des micro-organismes qui, euh, qui font le compost. Il faut mmh. se rendre compte que, le, que toute notre vie est régulée par tous ces microbes dont je vous parle depuis euh, quelques moments. Bon, alors, le réchauffement climatique, je ne vais pas en parler beaucoup, mais sachez simplement que quand vous entendez parler des coraux qui blanchissent, eh bien qu'est-ce qui se passe Les pauvres coraux, ils perdent une micro algue une zooxanthelle, un microbe, un microbe unicellulaire qui disparaît, qui ne euh, peut pas supporter la température chaude. Cette zooxanthelle, elle sort des coraux, et qu'est-ce qui se passe ben, Les coraux, ils n'ont plus que faisait cette zooxanthelle, alors, les coraux, bon, vous savez, c'est des sortes de petits animaux qui forment ces structures très belles. Mais au départ, ce sont des animaux. Hein. Ça protège les côtes parce que ça fait des structures énormes. Mais une fois que les, euh, les coraux perdent leurs zooxantelles, les coraux sont fragiles, ils s'effritent, les côtes ne sont pas protégées, la biodiversité est perdue. Tout ça, tout ça à cause de micro-organismes. Alors, il y a des gens qui essaient de remettre des zooxantelles qui résistent au changement climatique ou de mettre autre chose. Mais je pense que c'est important d'avoir à l'esprit que ce blanchissement des coraux c'est encore une histoire de micro organismes Alors, la lutte pour la vie dans l'environnement, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre ce film, parce que j'étais il y a 8 jours, il y a 15 jours, dans un, une sorte de comité d'évaluation, un jeune gars, Jordi Gestel, se proposait pour former un groupe, et il, il, il veut, il veut s'intéresser justement aux interactions entre les amibes et les bactéries. Et voilà son film qui vous dit que euh, la lutte pour la vie dans l'environnement, c'est ça. Donc vous avez les amibes qui se mettent à manger les bactéries. Les pauvres bactéries, quand elles voient arriver une amibe, il ben, n'y ben, a rien à faire. Là, elles ne peuvent rien faire, les, les amibes mangent les bactéries. Et, et, et voilà, c'est tout. Hein. On fait le ménage. Quand je vous dis qu'il y a de la vie dans l'environnement, dans le sol, c'est une bactérie du sol, ça s'appelle Dictocélium. Et puis là, c'est bacillus subtilis qui... Donc voilà, le ménage est fait. Hein les amis m'ont tout mangé. Vous en avez des amimes hein, aussi dans votre intestin. Ça participe à l'équilibre. Voilà. Bon, bah, la lutte pour la vie, c'est aussi l'antibiotique qui est fait par ce pénicillium. Le pénicillium, il veut prendre la place du staphylocoque qui est là. Donc les antibiotiques, on va en revenir encore, mais j'en parle tout de suite... Les antibiotiques, ce sont des molécules, des composés, qui sont faits soit par des, euh, des pénicilliums, des champignons, soit faits par des bactéries. Mais pourquoi c'est fait C'est fait pour tuer les voisins. Donc là, vous l'avez bien, on tue les voisins. Celui-ci, le pauvre staphylococque, eh bien, il est tué par le composé qui est craché par ça, c'est-à-dire la pénicilline. D'ailleurs, la pénicilline elle a été découverte exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait un chercheur qui était parti en vacances, qui est revenu, il y avait un gros champignon, et puis il s'est aperçu que ce champignon, ben, il avait empêché que les autres bactéries poussaient. Et c'est comme ça que ça a été découvert, les antibiotiques. Alors la biomasse, bon ça je, bon, je vous en ai parlé déjà, donc je ne vais pas en reparler. Et j'arrive à ma dernière partie. Est-ce que je suis à peu près dans les temps Parfait, bon... Alors, maintenant, je vous ai parlé que de, que de microbes gentils, hein, on est d'accord Ça participe, à, on fait des yaourts, on fait du pain, de la bière, etc. On est en bonne santé, le microbiote parle au cerveau, euh, le microbiote diversifié, euh, on est en bonne santé, etc. Bon, il ben, y en a qui sont méchants, il hein. y en a qui sont méchants, donc on va en parler un tout petit peu. Donc je ne vais pas pouvoir vous parler de, de tout, hein, bien sûr, puisque je survole aujourd'hui. Mais vous avez des bactéries. Parmi ces bactéries, vous en avez qui sont pathogènes. Ça, on le sait. Vous avez, parmi ces eucaryotes, parmi ces eucaryotes unicellulaires, vous avez par exemple des protozoaires qui sont méchants. Par exemple, vous avez Plasmodium falciparum qui est responsable du paludisme. Vous avez des amibes, dans, ces, dans cette catégorie-là, des amibes qui sont un peu comme l'amibe que je vous ai montré. Là, on avait une amibe qui, euh, qui mangeait des bactéries, mais vous avez des amibes qui sont un peu plus méchantes, hein, qui viennent chez vous et qui font un tout petit peu du, ce qu'on ne souhaite pas. Vous avez des champignons qui peuvent aussi affecter euh, vos poumons, etc. Et puis, vous avez les virus. Alors, les virus, vous vous souvenez je vous l'ai dit, je le répète, les virus ne sont pas des micro-organismes. Les virus, ce sont des agents infectieux, ce sont des agents pathogènes, mais ils ne mangent pas, ils ne se multiplient pas, ils ne grossissent pas, ils ont toujours la même forme. Qu'est-ce qu'ils font Ils rentrent dans une cellule ou ils attaquent une cellule et c'est la cellule qui va faire qu'ils vont se multiplier. On est bien d'accord avec ça ils mettent leurs chromosomes dans la cellule et c'est la cellule qui va multiplier ce chromosome, qui va faire des protéines, qui va entourer ce chromosome et qui va faire qu'il y aura des tas de virus qui vont se disperser dans l'environnement. Donc, je vais vous parler très brièvement des bactéries et puis je vous parlerai un tout petit peu de virus. Pourquoi certaines bactéries comme Streptococcus pneumoniae et pathogène par rapport à streptococcus, le streptococcus que je vous ai montré tout à l'heure, thermophilus. Alors vous allez dire, il ben, y en a un qui produit une toxine, et puis l'autre qui n'en produit pas, puis voilà. Hein Donc il y en a un qui est gentil, l'autre qui produit une toxine, et puis c'est tout. Bon, ben, ce scénario-là, il est très rare. Vous l'avez par exemple dans le cas du choléra. Vous avez une bactérie, vibrio choléré, il y a une toxine cholérique qui est terrible et qui reproduit pratiquement toute la maladie. Si vous avez le choléra, la, la, la bactérie qui vient, vous, avez, vous attrapez le choléra. Si vous mettiez la toxine, bon, ça vous donne à peu près la même chose, une grosse diarrhée, etc. La diphtérie, c'est pareil. Il y a la toxine diphtérique qui reproduit la maladie. Mais sachez que ce scénario-là, il est très rare. Pour qu'une bactérie soit pathogène, il faut qu'elle ait plein de défauts. Il faut qu'elle produise une toxine, il faut qu'elle résiste au système immunitaire, il faut qu'elle rentre dans les cellules, il faut qu'elle résiste au système immunitaire à un endroit et à un autre endroit, etc. etc. Donc, ça va être l'occasion pour moi de vous parler un tout petit peu de ma bactérie chérie, qui s'appelle listeria sur laquelle j'ai travaillé pendant des années. Donc, listeria, c'est quoi C'est une bactérie de l'environnement qui peut contaminer les aliments. Et au moment où j'ai commencé à travailler, elle avait contaminé le Mondor. Donc, c'est une bactérie qu'on euh, a trouvée dans le Mondor, mais on peut la trouver dans d'autres aliments, etc. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à cette bactérie parce que c'est une bactérie qui est assez étonnante parce que on laval des, des aliments contaminés et la bactérie, contrairement à beaucoup d'autres bactéries, elle est capable de traverser la barrière intestinale et puis chez les femmes enceintes, elle va jusqu'au placenta et euh, elle peut aller aussi jusqu'au cerveau et donner des méningites. Donc c'est une bactérie qui peut donner des gastroentérites, ça c'est la forme la moins grave, mais elle peut donner des avortements et elle peut donner des méningites. Donc très schématiquement. Très schématiquement, la bactérie, via des aliments contaminés, elle arrive dans l'intestin. Ça, c'est le trajet. Elle traverse l'intestin et elle peut arriver au foie, à la rate, et après, elle peut arriver, grâce au sang, au cerveau et au placenta. Donc, c'est une méchante bactérie, mais pour un scientifique, elle est intéressante. Vous voyez ce que je veux dire Il y avait beaucoup de problèmes à analyser. Et au niveau des cellules... Elle ne reste pas à la porte, elle rentre aussi. Donc vous voyez ce qui se passe, vous avez la bactérie qui rentre, elle pousse, elle pousse la membrane, elle pousse la membrane, imaginez, ça c'est une cellule, et ça c'est une autre cellule. Elle pousse la membrane, elle se retrouve dans une petite poche, donc voilà, elle est dans une petite poche, et puis après elle sort de cette poche, elle, elle déchire la poche, elle a les outils pour le faire, ensuite elle est dans la cellule, elle recrute des trucs, de l'actine, ils sont dans la cellule. Et puis, elle se met à bouger. Est-ce que je vous dis Je vais vous le montrer. Elle se met à bouger et elle passe d'une cellule à l'autre. Donc, vous voyez, elle se dissémine. Ça, c'est des jolies photos qui ont été prises par Christine Cox dans mon laboratoire qui montrent que la bactérie colle. Elle est dans une poche. Elle sort de la poche. Elle se divise à l'intérieur. Elle se multiplie. Tout ça dans une cellule. Vous vous rendez compte, c'est ça qui arrive une fois que vous avez mangé du vache d'or contaminé. Donc... Et donc, elle passe d'une cellule à l'autre. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, une bactérie, elle peut produire une toxine, ça reproduit la maladie, mais en général, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, vous voyez tout le parcours du combattant qu'elle fait. Alors, euh, vu que c'est ça qui a le plus, le plus visuel, je vous montre les choses qui sont visuelles. Donc, vous avez euh, déjà la bactérie qui rentre. Ah oui, c'est un peu compliqué, là. Voilà. Bon, la bactérie qui rentre dans la cellule. Regardez. Vous avez mangé du vache-ramondor, la bactérie, elle arrive dans l'intestin, et boum, elle rentre, elle, elle rentre dans vos cellules. Bon, déjà, ça, c'est quand même impressionnant, vous la voyez Elle rentre. Évidemment, ça marche en boucle, mais quand même, savoir que vous avez des bactéries qui dans, rentrent dans vos cellules, et ensuite, elles bougent. Vous les voyez elles bougent. elles bougent à toute vitesse, et, euh, et elles peuvent passer... Là, c'est parce qu'il n'y a pas de cellule à côté, mais s'il y a une cellule à côté, elles peuvent passer à côté. Donc... Euh, c'est quelque chose qu'on a beaucoup étudié. Là, on les a mis dans des extraits de cellules, donc on les a regardés. Et puis là, on les a regardés aussi. Voilà. Alors, je vais vous dire que quand ce phénomène-là a été découvert, le phénomène lui-même de mouvement, il n'a pas été découvert par nous, il a été découvert par un autre groupe. Nous, on a découvert comment ça marchait. Et donc, quand on a, quand on a découvert... Bon, je vous redonne un petit peu le, le film... Quand on a découvert comment ça marchait, en fait, les gens étaient très intéressés à comprendre ce qui se passait, parce que ça ressemblait un peu à un mouvement, et là c'est un autre mouvement, là c'est un macrophage. Ça c'est un macrophage qui bouge et qui va aller chercher la bactérie qui va l'avaler. Vous avez déjà entendu parler des macrophages, c'est des cellules immunitaires. Elle va chercher sa bactérie, elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas, et hop, ça y est, c'est parti. Bon, ça ce n'est pas un film de mon labo, c'est un film... Mais les gens qui avaient travaillé sur ce genre de cellules disaient qu'il devait se passer des choses pareilles au front de la cellule en mouvement et, et derrière les bactéries qui bougent. Et effectivement, c'est le même type de molécule qui, qui rentre en mouvement. Vous voyez bon, C'est juste pour vous montrer. Donc, on a découvert ce qui se passait là. Quoi. En gros, on a, on a compris comment ça marche. L'hystéria est sensible aux antibiotiques, vous l'avez déjà vu, là il y a des antibiotiques, donc je voudrais quand même vous parler un petit peu des antibiotiques. Qu'est-ce que c'est que les antibiotiques Je répète, parce que ça me semble important, les antibiotiques, ce sont des composants qui sont faits par soit des bactéries, soit des champignons, et qui pour eux, c'est un, un avantage dans le sol, c'est un avantage dans votre intestin, Ils crachent des choses qui leur donnent la place pour eux vivre. Alors ça, c'est quoi C'est un antibiogramme, c'est-à-dire, on met sur une boîte de pétri. Ça, c'est une boîte de pétri où il y a un milieu gélosé, c'est-à-dire un milieu nutritif. Vous avez eu, par exemple, vous avez une angine. On ne sait pas très bien quelle bactéries vous avez. Donc, on vous fait un prélèvement de gorge, on met ça dans du liquide. Le liquide, on l'étale sur la boîte. On met ça à 37 degrés, parce que souvent, les bactéries poussent à haute température. Et puis, on met des petits filtres qui contiennent différents antibiotiques. Vous voyez Eh bien, la conclusion de ça, c'est de dire, la bactérie qui est ici, c'est la bactérie qui est un peu jaunasse là, cette bactérie-là, elle est très sensible à l'antibiotique qui a été mis sur ce filtre-là. Ça ne marche plus. Vous m'entendez plus <rire> eh ben, C'est que la pile est finie. <rire> bon, en tout cas, la bactérie, elle est sensible à cet antibiotique-là, sensible ici, sensible et résistante à ça. Vous m'entendez quand même encore Il y en a un autre Et là Bon, ok, voilà. Bon, tout ça pour vous dire que les antibiotiques marchent sur certaines bactéries, ne marchent pas sur d'autres. C'est évident. Le drame, le drame auquel nous assistons, c'est que euh, chaque fois qu'on a découvert un nouvel antibiotique, on a découvert qu'il y avait des résistances. Et les résistances, c'est ça, c'est la bactérie qui est résistante. Bon, naturellement, vous avez certaines bactéries qui sont résistantes à certains antibiotiques. Mais vous avez des bactéries qui étaient sensibles à un antibiotique donné et qui ont acquis la capacité de résister. Et cette capacité de résister, elle est due à beaucoup de choses. Par exemple, vous avez euh, une bactérie qui est capable de dire « l'antibiotique rentre, mais je vais le modifier et il ne marchera plus ». Donc on modifie l'antibiotique et l'antibiotique ne marche plus. Ou bien la bactérie, elle a modifié sa paroi et à ce moment-là, l'antibiotique n'est plus capable de rentrer. Ou bien l'antibiotique, on sait que l'antibiotique doit agir là-dessus, la bactérie, elle a modifié la cible dans l'antibiotique et l'antibiotique ne marche plus. Ou, oui, ben ça c'était ce que je voulais dire, c'est qu'on inhibe l'entrée. Ou alors, vous avez des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques parce que l'antibiotique rentre et elle le recrache. Bon, ben, les bactéries sont résistantes. Alors, bon, pourquoi, elles sont, pourquoi elles sont devenues résistantes aux antibiotiques ben Parce que, par exemple, vous pouvez avoir dans votre intestin une bactérie qui est là, et puis s'il y a un petit bout d'ADN qui se promène, un petit bout de chromosome qui se promène, la bactérie elle peut éventuellement l'avaler. Vous allez me dire, d'où il vient ce bout d'ADN ben, D'une bactérie qui a éclaté, il peut y avoir une bactérie qui éclate, donc, elle acquiert un gène. Et puis, si vous êtes en train de manger des antibiotiques et que ce gène-là lui donne une capacité de résister, ben voilà, elle résiste. Alors, plus vous mangerez d'antibiotiques, plus des événements peuvent se produire et permettre l'augmentation la, de la résistance. Donc, c'est ce qu'on a. Et euh, bon, ça je vais passer là-dessus. Voilà. Donc, ça, c'était pour les bactéries. Donc, je résume. C'est rare qu'on ait une maladie qui est due à... Une seule toxine, les, euh, disons que les, les maladies sont dues à beaucoup de choses quand on, a, on parle d'une bactérie. Quand on parle d'un virus, là aussi c'est dû à beaucoup de choses. Alors je ne peux pas vous faire un cours sur le SARS-CoV-2 aujourd'hui, sinon j'aurais dû faire un autre, mettre un autre type. Mais donc vous avez déjà vu cette photo-là, je voudrais quand même vous expliquer ce qui se passe. Je vous ai dit le virus il rentre il se déshabille. Donc le virus il est là, hein. Le virus, bon, on ne voit pas bien la membrane, je suis désolée, mais il va être envaginé, il va, il va être emprisonné dans une petite poche, exactement comme la bactérie que je vous ai montrée. Et puis, il se déshabille et son petit génome, il sort. Donc, ce petit génome, bah, il est pris en charge par la cellule. Il va être multiplié, multiplié. Et puis, il y a d'autres choses qui vont faire des protéines et les protéines elles vont empacter le virus qui va sortir. Bon, eh ben, il y a des tas de choses qui se passent une fois que le virus il est rentré. C'est-à-dire que la cellule elle voit un virus, elle voit un virus et du coup, elle va faire, par exemple, de l'interféron. L'interféron va sortir de la cellule, et va signaler à toutes les cellules avoisinantes, attention, il y a un virus, il ne faut pas fabriquer ceci, il ne faut pas fabriquer cela, il ne faut pas fabriquer, par exemple, le récepteur du virus. Et le SARS-CoV-2, c'est ça qui fait, par exemple. Voilà, donc euh, je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dites aujourd'hui. Je crois que je préférerais avoir vos questions. Alors, je vais résumer ce que je vous ai dit parce qu'il y a des grands messages et puis il y en a qui sont plus petits. Le monde du vivant est partagé en trois parties, les bactéries, les archées et les eucaryotes. Très bien, les bactéries et les archées sont unicellulaires, les eucaryotes sont soit unicellulaires, soit pluricellulaires. Mais les eucaryotes, ils ont un noyau. Toutes les cellules ont un noyau. Dans tout ce monde du vivant, je n'ai pas les virus. Parce que les virus peuvent infecter les bactéries, les archées et les eucaryotes. Et les virus, pourquoi ils ne sont pas classifiés dans ce monde du vivant Parce que les virus, ils n'ont pas toutes les machineries qu'il faut pour faire des protéines. Ils n'ont pas toutes les machineries qu'il faut pour répliquer leur ADN, leur ARN, etc. En fait, c'est un peu... Quelquefois, j'utilise le mot, c'est un peu des coucous. C'est-à-dire que pour faire une descendance, ils sont obligés d'aller dans le nid des voisins et de se faire un tout petit peu copier, répliquer, etc. Donc voilà, donc les virus sont à part. Sociomicrobiologie. La sociomicrobiologie, c'est le fait que tous ces micro-organismes ils vivent en société, en grandes assemblées, qu'il y en a qui se parlent, qui communiquent entre eux, vous vous rappelez l'histoire du petit calamar qui fait de la lumière. Euh, maintenant que vous avez entendu parler de bactéries pathogènes, je peux vous dire qu'il y a des bactéries qui ne font une toxine que si elles sont suffisamment nombreuses. Et donc, euh, quand elles sont toutes seules, elles ne font pas de toxine. Quand elles commencent à se multiplier, elles s'envoient des signaux. « Tu n'es plus toute seule, je suis là, etc. » Et quand elles sont très nombreuses, elles fabriquent une toxine et elles fabriquent une maladie. Donc voilà. Alors, je vous ai dit, elles, elles, elles vivent en assemblée, elles peuvent aussi faire des biofilms, vous venez la photo des dents, etc. Okay. Euh, les microbiotes, vous ne dites pas c'est un problème de microbiote, vous dites j'ai mon microbiote intestinal, j'ai le microbiote de la peau, j'ai le microbiote des pieds, le microbiote dans le sol, le microbiote dans les plantes, le microbiote dans la mer, etc. Hein microbiote, c'est un mot général. Voilà. « Microbiote et, alimenta microbes et alimentation », bah oui, c'est un microbe qui fait du pain, c'est un microbe qui fait de la bière, c'est un, hein, une levure. Donc le mot « microbe » n'est pas un mot négatif. Le mot « microbe », c'est un mot qui, est, qui évoque un micro-organisme. Je vous ai parlé de « microbes et environnement ». Ce qu'il faut savoir, c'est que les bactéries sont arrivées il y a très, très longtemps. Elles étaient anaérobies. Il y a eu tout d'un coup des cyanobactéries qui ont été capables d'utiliser la lumière du soleil pour faire de l'oxygène. Cet oxygène a fabriqué la couche d'ozone. Il y a eu un grand saut dans l'évolution, parce qu'il y a eu beaucoup d'organismes qui ont été capables d'utiliser l'oxygène. Il y a eu surtout des cellules qui ont avalé ces bactéries photosynthétiques. Donc, il y a eu vraiment toute une, une explosion dans l'évolution. Ensuite, microbes pathogènes et santé, j'ai un tout petit peu parlé des pathogènes de l'homme, mais pas beaucoup, des bactéries, etc. Mais je n'ai pas le temps de vous parler de tout. Et voilà, j'ai un petit peu évoqué aussi le problème des antibiotiques, et je crois que je vais m'arrêter là et prendre les questions. Voilà.